0: Me gusta esto de la figura de las célula y desde esas células quiero pedirte, Hugo, que nos compartas nuevamente la diapositiva 13, por favor, la lámina 13. Entonces, quiero volver con la célula eh, para que vean cómo está construida, ¿sí? Y tiene una característica que tiene que ver con una mirada un corte que le podemos hacer así horizontal y un corte vertical que finalmente son los que definen estas cuatro fases del ciclo de coordinación de acciones. Nosotros decimos que en, en el horizontal tenemos el hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿sí? En el hemisferio norte después vamos a entrar en detalle en cada una de, de las fases, Está las dos fases que me articulan la promesa, las dos fases que nosotros identificamos en este modelo para poder llegar a articular la promesa. Y en el hemisferio sur está lo que tiene que ver con la realización de la promesa. ¿Se acuerdan que en un taller anterior hablamos de Kairos y Cronos, los dioses que gobiernan el tiempo, los dioses griegos? Podríamos decir también que en el hemisferio norte es gobierno de Kairos y el hemisferio sur es gobierno de Cronos. Ese es el primer corte, ¿sí? Hemisferio norte, hemisferio sur. El segundo corte es en la vertical o primero y segundo, da lo mismo el orden en realidad. En la vertical, nosotros decimos que separamos esta célula en el lado oscuro y un lado luminoso. ¿Y a qué nos referimos con esto? El lado luminoso, por ejemplo, donde está la negociación y la realización, ¿sí? estoy mirando el de la petición. Si quieres, Hugo... Eh, puedes eh, sacar la diapositiva o la larga, sí. En la vertical ¿sí? está este lado luminoso que tiene que ver con la negociación y la realización. Y ahí les pregunto, ¿Quién de ustedes, y les pido que me levanten la manito, déjenme poner galería aquí, eso. ¿Quién de ustedes... ¿Ha sido parte de alguna charla, de algún curso, de algún taller? ¿O se ha
1: leído algún libro de negociación? Miguel, Ricardo, Marcela, Francesco. Bien,
0: hay varios, ¿sí? Luminoso. Se conoce, hay conocimiento, hay cantidad, digamos, de, de, de información respecto a eso. Y ahora les pregunto, ¿quién de ustedes ha participado, ha leído algún libro, ha ido a alguna charla o algún curso de creación de contexto?
1: Tramposo. Miguel, bien. Coach Pan Martí Corena, bien. <ríe> ok,
0: es casi un juego, pero nos permite de alguna manera generar una imagen de que en el, en el lado luminoso son, en, son fases con actividades que de alguna manera ya conocemos, no son habituales. Consciente o inconscientemente, las tenemos y, las, y trabajamos en ellas. En el lado oscuro, incluso podríamos hablar del lado oscuro de la luna y el lado luminoso de la luna, para hacer una metáfora, y en el lado oscuro, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la creación de contexto, que a veces se omite, y ahí vamos a ver luego qué es lo que, cuáles son las consecuencias de eso, y la cuarta fase, que tiene que ver con la, el, el espacio de aprendizaje, es... La, la evaluación es una vez que ya cumplo la promesa, viene la fase de evaluación. Eh, dicho eso, entonces, nos vamos a interiorizar en la primera fase del ciclo Y ahí Hugo, si,
1: si me ayudas por favor, con la diapositiva 14. La primera fase y lo
0: estamos tomando desde la petición, ustedes tienen en, el, en su cuaderno también las dos células para que vean esas flechas, el sentido de las flechas, el cambio que, que hay en el caso de la oferta. ¿sí? Pero las fases son básicamente las mismas, cambia un poco el orden. Empecemos. ¿Cuándo requiero construir una promesa si es que necesito pedir algo? ¿Qué es lo primero que aparece? Una inquietud, algo que necesito, la necesidad que hablábamos cuando estábamos hablando de la promesa, ¿cierto? Entonces, hay una primera declaración de necesidad o de inquietud, hay un problema que resolver. Piensen ustedes en algo que piden o que han pedido recurrentemente y les dicen que no, en cualquier dominio. Piensen en algo en el dominio laboral o en el dominio personal que ustedes piden, piden, piden y no logran construir la promesa. O sea, hay un no. ¿Tienen? ¿Tienen alguno? No tienen por qué decirlo, solo para, para, para imaginarnos el recorrido del ciclo. Gracias, Marce. Háganme unas señas si ya encontraron alguna petición en que recurrentemente les digan que no. Gracias, Janet. ¿Todos la tienen, más o menos? Algo ojalá que sea importante para ir haciendo el recorrido. ¿O siempre se les dice eso? ¿No se escucha? ¿Ronen? ¿Se escucha o no se escucha?
1: Ahora sí, ahora sí. No sé qué ¿Ahora sí?
0: Ah, ok. Bien, gracias, Ronel. Eh, voy a hablar más fuerte. ¿Tienen todos esa petición que recurrentemente... ¿Reciben un no con respuesta? Vamos a trabajar con esto. Así que es importante que tengan alguna petición. O siempre les dicen que sea sí a todos. Sería maravilloso. Gracias, Karen. <ríe> Karen también la tiene. En fin. Flor, ¿tienes tu petición? ¿Tus no ahí aparecieron? Bien. Bueno, confío en que todos hayan encontrado alguna. Para los que no me han dado feedback de, de si ya lo tienen. ¿Cuál es el indicador de efectividad de una petición? ¿Cuándo yo sé que una petición fue efectiva? ¿Cuánto creen ustedes? Se cumple tiempo y forma. Ah, cuando me la aceptan? Exactamente. Cuando sé que una petición fue efectiva? Sí. Ah, esa papá se está preguntando. Cuando me la aceptan, efectivamente, si yo me voy a casar y el, y el maestro de ceremonia, independiente de la, de la ceremonia que sea, pregunta, ¿acepta usted como esposo a fulano de tal? Si yo no digo que sí, no hay matrimonio. Si el otro no dice que sí, no hay matrimonio. No hay una constitución de promesa. No... Se, no, no empezamos una vida juntos como matrimonio. Por lo tanto, la misión de toda petición es garantizar el sí. ¿Sí? Si obtengo un no, fue una petición inefectiva. Si yo tengo que garantizar el sí para poder constituir una promesa. Eh, ya Hugo, puedes bajar la, la lámina, por favor si yo necesito garantizar ese sí para poder construir el ciclo, no porque sin el sí no hay promesa, sin promesa no hay ciclo, eh, ¿qué necesito hacer? ¿Cuáles son las conversaciones? Así como nos decía Miguel hace un rato, todas las problemáticas se resuelven desde las conversaciones. Las promesas se hacen desde las conversaciones. Los sistemas operan a través de las conversaciones. Las organizaciones decimos que son redes dinámicas de conversaciones.
1: ¿sí? ¿Cuáles serán las conversaciones que necesitamos traer en esta fase? es la fase de la creación de contexto. Todavía no entrego la petición. Tengo una inquietud,
0: necesito algo y necesito ayuda de otro. Necesito pedir al otro. ¿Cuáles son las conversaciones que me hacen falta en esta fase para poder preparar el terreno
1: y pedir lo que necesito? ¿Qué creen ustedes? Ahí algo aparecía en las láminas. Ya se la sopla. Está en la lámina. propósito del torpedo de, de Marcela. <ríe> mm.
0: Si pueden escribir también en el chat, que ya, ya lo tengo abierto. Así es que, ¿qué, creen? ¿Qué, ¿qué conversaciones sienten ustedes que son necesarias para poder generar la justificación, Marcela? Tal vez es la palabra, creo, no sé si entiendo bien a qué te refieres con la justificación. Conocer lo que mueve, motiva al otro. Creación es la, motiva, de... la motivación que me mueve, que me, que me, que me impulsa a, pe, a, a pedir. ¿Por qué Ajá. estoy pidiendo? Ok, la motivación. Conocer lo que mueve o motiva al otro. Claro, ahí podríamos llegar a la inquietud, ¿cierto? O sea, en la creación de contexto hay una primera conversación donde yo tengo que colocar la inquietud para poder pedir. O sea, ¿desde dónde estoy pidiendo? Porque si yo hago una petición directamente sin transmitir la inquietud, a ver, por ejemplo, necesito el informe de ventas del mes pasado. ¿Para qué lo necesito? Por qué la... Y yo soy del área de, supongamos, de operaciones. No es habitual que yo pida el informe de ventas. ¿sí? Es un poco de contexto a propósito de, de la historia. <risa> yo soy del área de operaciones,
1: entonces voy al área comercial y le digo, necesito el informe de ventas eh, del mes pasado. La gente comercial o el gerente comercial me dice, o sea, ya. Y me entrega
0: un informe. Pero si yo no le transmito la inquietud, que es para revisar si los gastos que tenemos asociados a ciertas ventas que se hicieron el mes pasado dicen que tienen relación con el margen, por ejemplo, me va a pasar cualquier informe y no necesariamente el que yo estoy necesitando. Va a ser una petición poco clara, una petición mal hecha. No voy a volver al tema de las peticiones porque ya lo han trabajado bastante. ¿Sí? El contexto, de alguna manera busca poner la inquietud de quien está pidiendo, pero no solo colocar la inquietud, es colocar la inquietud, digamos, como sumado o dentro de la inquietud del ejecutor. ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo hacer un contexto para poner mi inquietud
1: dentro de la inquietud del ejecutor o de la persona a quien yo le estoy pidiendo? ¿Qué necesito hacer? De nuevo, articulo la petición, ¿cierto? Necesito hacer una petición clara, con todos
0: los elementos que ya ustedes ya vieron. Pero ¿cómo consigo en este segundo elemento, si ustedes quieren, de la conversación, ¿cómo
1: consigo que mi inquietud se una a la inquietud del ejecutor? ¿qué tengo que hacer en esa conversación? Para no, explicarlo con el... conocer,
0: conocer la inquietud del ejecutor, lo primero. Y para conocer la, la inquietud del ejecutor, ¿qué tengo que hacer? Conversar con él. Ajá, estamos en esa conversación. Tú lo trajiste, Marcela, en el donde estoy. Escuchar al, al ejecutor. Escucho, abro una conversación para escuchar al otro. Y en ese escuchar al otro, puedo percibir las inquietudes que tiene. Porque, ¿cómo yo voy a, a juntar mi inquietud con la tuya si no conozco tu inquietud? Por lo tanto, indago, ¿conozco la inquietud de aquel a quien yo le necesito pedir?, ¿Y luego qué hago? ¿Qué utilizo para poder traerlo, hacerlo parte de mi inquietud? Seducirle. Seducirle que estaba ahí. Exacto, Mónica. Uh -huh. ¿Y cómo seducen ustedes? Tráiganme,
1: cuéntenme cuáles son los elementos de seducción que ustedes tienen. ¿Cuáles han desarrollado? Bueno, compartir misiones, compartir ideas, compartir eh.
0: Ajá. Mira, ahí nos está, Janet nos está diciendo el humor, por ejemplo. Marcela, toda la razón, tengo que compartir, tengo que mostrar, ¿cierto? Mostrarme. El humor es un elemento. Darle sentido a lo que les voy a pedir. La emocionalidad, flor, clave, clave. Cómo le pido, yo voy a ir a decirle, oye, sabéis que ya está cuando, pues, sabéis que estoy esta autora te la he pedido tres veces ya, por favor. ¿Cómo va a recibir el otro esa petición? O si digo, mira, te cuento qué pasó esto. Ayer estaba en un coaching con una ejecutiva de una minera muy grande y, y estábamos justamente hablando de esto de la emocionalidad. Entonces que ella tenía clientes difíciles y en estos clientes difíciles eh, ella decía, claro, yo veo llegar a mi jefe y yo sé cuándo está enojado. Entonces yo decía, bueno, ¿y qué haces tú? Sonrío y le digo, uy oh, jefe, ¿qué le pasó? Parece que andamos de mala. Y utiliza el humor. ¿sí? Y él se ríe y de alguna manera como que se va generando un, un caldo emocional que habilita esa conversación. Entonces tenemos el humor, tenemos la idea, la misión clara, darle sentido, exacto, involucrar al otro en el humor, bien. Hay otros elementos que eh, nos permiten seducir al otro. Y no es una seducción en el sentido sexual. Es una seducción en el sentido de lograr que el otro se interese por mi inquietud. Además del humor, además de la claridad que tiene que ver con articular una petición clara. ¿Qué otro elemento? Quiero que lo hagan consciente. Imagínense ustedes realizando una petición que les cuesta. ¿Qué? Bueno, identificar, identificar la emocionalidad del otro. Sí, ok. O sea, gestionar la emocionalidad a la hora de eh, pedir. Aquí ya me dice explicar el por qué pido lo que pido. Sí, tiene que ver con colocar la inquietud, ¿cierto? Te estoy pidiendo el informe de venta porque necesito para esto. Mostrarle que se va a beneficiar también. Perfecto, Flora.
1: Ahí articular,
0: articular la,
1: la, la inquietud que tiene la persona con la que tengo yo. Ajá. Y hacer un encaje ahí, un... Como, Así es. Como, tiene que, como
0: anclarlo, anclarlo. A, tiene que ver con el sentido, con el propósito común. ¿Por qué esto nos va a ser útil a, a ambos? ¿Qué es lo que tú ganas al hacerlo? ¿Cómo te beneficias? Como dice, eh, como dice Flor, ¿Sí? Fíjense que también hay otro elemento en esa conversación. ¿Con qué código le hablo al otro? Piensen ahí, piensen en las palabras que usan. Yo tengo un alumno, en, en, en un programa de consultoría, no es alumno, un participante, que es fanático del fútbol. Todo lo habla en código futbolístico. El pase de gol, jugar de memoria... Que yo me he tenido que aprender todas esas cosas. Porque yo de fútbol nada. Eh, que no, que estamos en el área chica. Toda esa jerga futbolística que a él es tremendamente natural. ¿Qué pasa si yo a él le hago en código de ópera clásica? ¿Será que me va a escuchar igual que si le hablo en código futbolístico? ¿Cómo...? Mi hablar, y aquí estamos recogiendo elementos de talleres pasados, ¿cómo mi hablar abre la escucha del otro? ¿Cómo mi hablar genera una emocionalidad propicia para yo poder colocar mi inquietud en esa petición? ¿Sí? Se ve cómo aparece cuerpo, emoción y lenguaje, que son los elementos de una conversación, mapa de ruta número uno, nuevamente, y le ponemos esta emocionalidad y esta característica de lograr seducir al otro, involucrar al otro en mi inquietud. A través de buscar el propósito común, a través de utilizar o generar la emocionalidad adecuada que hace parte de la conversación, porque si yo voy a pedir, le pongo, me pongo así. Claro, tal vez no es el cuerpo más apropiado para pedir. El cuerpo está asociado a la emocionalidad. Entonces, ¿cuál es el cuerpo también que necesito para pedir? ¿Cuál es el cuerpo que seduce una mirada? ¿Mirar a los ojos? ¿Cómo es una petición si miro a los ojos o si estoy, oye, eh, sí, otro día me pasó que necesito que me traiga eso? es totalmente distinta, ¿sí? Entonces, como todos los elementos de la conversación, y por eso subrayado harto la palabra conversación, eh, se conjugan para poder articular este contexto inicial que me va a abrir la posibilidad de obtener ese sí, que es la misión de esta fase. ¿sí? La misión es, de la petición es obtener el sí a través de este mecanismo que le he mostrado como un camino. ¿no? Esto es un modelo, no es la verdad. Pruébenlo para que vean cómo funciona. Y para eso, entonces, ahora los quiero invitar a hacer un ejercicio. Vamos a hacer el primer ejercicio. Se van a ir a salas y van a, a formar parejas. A y B, ¿sí? Y necesito que piensen en una petición auténtica. Algo de verdad, algo que sea importante para ustedes, ¿sí? Algo que ustedes de verdad necesiten o quieran. Y van a tener tres minutos, primero A, luego B, para generar el contexto sin articular la petición. Prohibido articular la petición. Solamente el contexto. Y <ríe> Flor se ríe. Se van a dar cuenta de lo que va a pasar. Entonces tienen que hacer todo lo que acabamos de conversar, pero sin articular la petición. Tres minutos. A. Crea contexto para B. Luego, en dos minutos, conversan qué les pasa. Hacen un chequeo, un check-in rápido. Y luego B le entrega a A su contexto, sin entregar la petición. Eso es súper importante. No se entrega la petición, solo el contexto. Dos minutos en pareja para hacer el check, y luego entonces se van a sala, chicas, sala común, y conversan respecto a qué es lo que ocurre allí. ¿Qué pasó en esos tres minutos? ¿Qué les pasó? Y vamos a ver, en el fondo, espero que les muestre ciertas habitualidades que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene, eh, para poder darnos cuenta, identificar el espacio para poder intervenir.